0: cuando mamá murió tenía 25 días estaba ya lejos de ella en la colina los campesinos que te cuidaban te daban leche de una vaca manchada incluso yo la probé la probé una vez que fuimos a buscarte con la abuela era una leche densa, tibia un poco acre me, me, me disgustó el disgusto fue tal que, que la vomité manchándome el vestido la abuela me dio una bofetada a vos, aquella leche te gustaba Te atragantabas con ella te, te sentaba bien Eras un niño hermoso, gordo, rubio Con dos grandes ojos celestes La imagen de la salud Según decía la abuela a las inquilinas Enjugándose los ojos eternamente humedecidos por lágrimas Casi todos los días íbamos a verte a la colina Subíamos la cuesta Peñoli, la cuesta Scarpuccia, estábamos en verano, en julio. Al terminar el ascenso cada día yo quería detenerme a, para mirar a San Jorge y el dragón esculpidos sobre la puerta, maravilloso. La abuela me tiraba de la mano, los olivos aparecían blancos bajo el sol, todas sus ramas emergían sobre los bajos muros que limitan la calle San Leonardo, más allá los campos arados, perfectos, en, en, en ligero desclive, el canto de muchas cigarras y mariposas extraviadas en la luz. Nunca encontrábamos a nadie, rara vez venía de los campos una voz. Las puertas de las casas estaban siempre cerradas. Al caminar yo golpeaba a propósito con los tacones para que el eco fuese más fuerte. Entre los muros y el empedrado había de pronto zonas cubiertas de hierba. Allí crecían las amapolas. Las casas de los campesinos tenían las altas puertas cerradas, pintadas de verde como los grandes paraguas que se usan en la región. Venían de ellas un, un olor a leche y, y a establo. En la casa en que vivías el olor se extendía a las habitaciones. Era absorbido por, por las paredes. Vos bebías esa leche en la mamadera, hacías burbujas con ella y te reías. Yo tenía cinco años y no podía quererte. No podía quererte. Todos decían que mamá había muerto por culpa tuya. Un día nos encontramos en, en la casa de la nodriza. Te habían llevado a visitar a los señores de Villarrosa que, atraídos por tu belleza, se habían mostrado interesados en tu suerte. Esperábamos inútilmente tu retorno. La campesina dijo, y si se encariñan con él, sería su fortuna. Pobre criatura, ir a verte después a Villa, a Villa Rosa significaba prepararse para, para un rito. Antes de tocar la campanilla de la puerta de servicio, la abuela sacaba del, del seno un pañuelo, lo humedecía con saliva. Siempre encontraba alguna marca de suciedad en mi rostro. Me sacudía el polvo de los zapatos, decía que, que me sonara la nariz y tantas cosas más. La puerta se abría ante nosotros como por encanto. Había un pequeño tramo de escaleras que llevaba a la cocina. Comenzaba el gran silencio de la villa un silencio más, más intenso que el de la calle. Allí se extendía el estridor de las cigarras, el eco de los pasos, el zumbido de los moscones. Sí, instintivamente caminaba en puntas de pie. Subíamos, la cocina estaba abierta, ordenada, siempre en la misma forma. Brillaban en las paredes los, los moldes de, de cobre para los pasteles. Solo cambiaba el olor. La cocina había un áspero olor a manteca, intenso. Hable. Lo único vivo era el tic-tac de un reloj de pared que, en lugar de romper el silencio, lo subrayaba. Nos sentábamos en sillas blancas en torno a la mesa cubierta de hule, levantándolas para no no, no hacer ruido. ...se apoyaba las manos sobre la mesa... ...la, la abuela me, me, me llamaba con postura, con la mirada. En el fondo de la cocina... ...una puerta daba sobre un corredor... Se veía, ...se veía un perchero con espejo... ...del cual pendía siempre una chaqueta... ...a rayas grises y blancas... ...y en el suelo... ...una alfombra roja en forma de camino. En lo alto de la ventana... Una ventana rectangular. En lo alto, una ventana rectangular dejaba entrever, a través de las rejas, los árboles del jardín. No traspasé ese umbral hasta que no aprendiste a caminar. Permanecíamos sentados, inmóviles, a veces hasta un cuarto de hora, antes de que un rumor se Anunciase en el corredor. La abuela me ordenaba con los ojos que me levantara, también ella se levantaba. Algunos días ocurría que en proximidad del umbral los pasos se detenían. Oíamos un tintinear de cristales apenas perceptible y luego los pasos se alejaban. Yo preguntaba a la abuela: ¿Quién habrá sido? Abuela se llevaba el índice a los labios, ponía severidad en su mirada. De sus labios cerrados, salía apenas un soplo. Bajo la ventana había colgado un, una litografía que reproducía legumbres y frutas. La miraba largamente para distraerme, o bien... Fijaba la vista en el reloj para sorprender las agujas que marcaban los minutos en el instante justo en que se movían. Ocurría también que un paso más silencioso se nos revelaba con el tiempo apenas para que pudiéramos saltar de las sillas. En el umbral aparecía una mucama que sonreía al vernos nos saludaba con la cabeza, iba hasta la heladera, la abría y la cerraba. Esto sucedía a mis espaldas. Al salir saludaba como cuando había entrado. También ella en voz baja nos decía, «Viene enseguida, pónganse cómodos». Por fin llegabas en brazo de tu nueva nodriza, Llevaba una cofia en la cabeza Iba vestida de celeste Y tenía un largo delantal blanco era, era una mujer robusta de, de rostro cordial Era la única persona De la cual me agradaban Los cumplimientos Vos estaba siempre calmo Y pacífico Los ojazos azules muy abiertos Los cabellos delgadísimos Y cortos Era gordo tu labio superior se, se montaba sobre el inferior. Apretabas el dedo que la abuela te presentaba. La nodriza te bajaba hasta mi altura y, y vos me sonreías. Una vez me, que quise tocarte la mejilla, te pusiste a llorar. Te arrebataste como si, como si te hubiera pellizcado. Aquel día nuestra visita fue más breve que, que, que de costumbre Normalmente nos quedábamos un cuarto de hora La nodriza miraba el reloj Te veíamos siempre entre las dos de tus comidas En determinados momentos llegaba tu protector El hombre hablaba en tono amargo con inflexiones paternales Incluso cuando se dirigía a la abuela, las canas le conferían a pesar de todo algo de energía juvenil a su rostro enjuto, color marfil, imponía respeto. A veces se presentaba también su mujer de rostro largo, enmarcado por dos bandas de cabellos completamente blancos, suaves, abundantes. Su respiración era dificultosa, se sentaba apenas llegaba. Era ella quien te había descubierto en la casa de los campesinos. Sonreía estirando los labios. Sí. Yo había vuelto a mi silla. Vos eras el centro de todo. La nodriza permanecía siempre de pie. Teniéndote en brazos mientras agitabas tus manitos y dabas a todo motivo para sonreír para que te compadecieran por tu suerte y a la abuela para agradecer y bendecir a sus protectores. Luego concluía el cuarto de hora y la nodriza nos saludaba en tu nombre. Despedite de tu abuela y despedite de tu hermanito. No podíamos besarte eh, a causa de la higiene, decían. ¿sí? Esto acaecía una vez por semana. Pero ocurría también que mientras la abuela y yo esperábamos en la cocina, venía la, la mucama a decirnos que todavía dormías y que apenas te despertaras tenía que comer y luego el paseo por el jardín, donde no era posible que te viéramos porque el varón tenía visitas. Éramos postergados. ...para la semana siguiente... ...al despedirnos... ...nos ofrecían... ...corteza de pan con manteca... ...y mermelada... ...mermelada de naranja... Sí. ...el varón era un señor rico... ...inglés... ...un sir... ...que había envejecido recorriendo el mundo por deporte hasta que había encontrado en las colinas de Florencia su residencia ideal. Su protector era su mayordomo. Lo servía desde hacía 40 años. No conocía otros horizontes que los percibidos a través de los ojos del patrón. Ya de edad madura a fines del siglo, se había casado con la primera mucama, que le había dado dos hijos, ahora choferes de la casa, Gozaba de una, de una autoridad indiscutida, su, su poder se, se detenía solo ante el umbral de, de la habitación del Señor. Era él quien vestía al viejo varón, le cepillaba la espalda en el baño, lo obligaba a ingerir los purgantes. Los sirvientes lo detestaban y lo estimaban al mismo tiempo. Él sabía demostrarle a cada uno la pertenencia de sus propios reproches. Enseñaba al cocinero la receta exacta, eh, al jardinero la razón por la que había fracasado un injerto, a la planchadora un método mejor para doblar los cuellos de noche y sabía en el momento oportuno hacer una chanza y golpear con la mano las asentaderas de la mucama sin que disminuyera. Su propio prestigio. En esas ocasiones, me imagino, me imagino, estallaba de risa. Pero no es exacto decir risa. Era más bien un, como un hipo, un, una hilaridad completamente reprimida que manifestaba con la agitación de su figura, con, con un guiño de los ojos mostrando los dientes. Eran pequeños, muy juntos, muy juntos ligeramente opacos, parecidos a una dentadura postiza. Incluso en la alegría era mesurado y se si hubiera dicho que temía turbar el silencio. Pues tal era la sensación que provocaba a su persona, un hombre envuelto en silencio, el silencio en el cual estaba sumergida la casa. Normalmente hablaba en voz baja, en, en un tono claramente perceptible. De hombre que hasta en el hablar había hallado la medida del silencio. En aquel tiempo yo no sabía más de él. Hombre casa silencio, risa. Era todo lo que lograba asociar. Durante nuestras visitas siempre reía en aquella forma suya. y hacía ademanes delante de los ojos y, y vos le respondías inclinando la cabeza hacia un lado con un gesto gracioso de recién nacido, entonces él reía, también la abuela y, y la nodriza reía. Yo tenía miedo de su cara, que reía de aquella forma. A veces él se acercaba a mí y me ponía un dedo bajo el mentón para que me uniese a la alegría en común. Su dedo era gélido, incluso en verano. Su presencia no podía inducirme a quererte. Una noche soñé que, riendo en aquella forma suya, él se inclinaba sobre tu cuna y te sofocaba, te mataba. Yo estaba en un ángulo de la habitación tras las cortinas y no, y no intervenía siquiera con un grito. Manoteaba en el vacío y de pronto una mano se unía a la mía. Me daba cuenta de que a mi lado estaba mamá que asistía también ella en silencio, el, el asesinato. Este sueño se me ha repetido a, a grandes intervalos hasta que tuve 15 años. A veces mamá me soltaba la mano y se aproximaba a tu cuna y, y él desaparecía inmediatamente. Íbamos a visitarte todos los jueves, en la tarde del jueves, la abuela estaba libre de su trabajo y yo no tenía que ir a la escuela. A menudo, al volver, nos acompañaba durante una parte del trayecto la mujer del protector que se ocupaba entonces del guardarropas en la villa y tenía el jueves como día de descanso. En uno de esos paseos del jueves, meses antes, se había detenido en la casa de los campesinos que te cuidaban. Los campesinos proporcionaban la leche a la villa y se apresuraron a presentarte a la señora y a narrarle tu historia para entretenerla. La señora se había conmovido. Había dicho que cuando estuviera el varón te, te podía llevar a pasear el, al jardín de la villa y a ella le, le gustaría volver a verte. Tus cuidadores no, no perdieron la, la ocasión por tu bien, dijeron. Un día en que la muchacha de los campesinos te hacía respirar aire fresco entre, entre los bosquecitos y los macizos del jardín, se encontró con el varón que volvía inesperadamente. Fue en vano que el mayordomo hiciera a la muchacha una señal para que desapareciese. Quizá la muchacha, por tu bien y por vanidad suya, no quiso desaparecer entre los caminitos arbolados o detrás del muro. Marchó en cambio al encuentro del viejo señor La muchacha, me imagino Se inclinó doblando apenas las rodillas Se mostró sobre sus brazos Al varón no debió desagradarle Aquel encuentro fuera de lo común Hizo las preguntas que, que acostumbran a Hacer los reyes en tales ocasiones Poco importa si con sinceridad o con suficiencia Demostró que se conmovía por la historia de aquel recién nacido, huérfano de madre y con el padre en, en un hospital a causa de heridas de guerra. Volviéndose hacia el mayordomo, le dijo con afabilidad que el pequeño debía, debía ser ayudado. Eras un niño rubio, con ojos celestes, reías mostrando las encías, agitando las manitas. Su destino estaba ya decidido. Según la abuela, mamá velaba por ti desde el paraíso. También papá estaba convencido de esto. También los inquilinos, todos. Solo al abuelo no le pareció bien. Pero el abuelo murió pronto. Vos no lo conociste. Me acordaba con frecuencia de vos. Con fastidio. Con el mismo sentimiento que... Aunque un muchacho de seis años recuerda una mala acción... Con una sensación de culpa irreparable, sentía casi deseos de llorar. Hubiera querido borrarte de mi memoria. Resulta difícil reconstruir las analogías de, de aquel sentimiento. Era tal como te digo. Mentiría si tratara de explicarlo. Extrañaba mucho la falta de mamá. La única asociación que hacía era esta: Mamá había muerto por tu culpa. Todos repetían que mamá había muerto por tu culpa. Nadie pensó nunca en el significado que aquellas palabras cobraban dentro de mí. Había descubierto la existencia de mamá después de su muerte. Cada hombre recuerda su vida a partir de un cierto día en adelante. Para algunos, el primer recuerdo es un juguete. Para otros, el sabor de una comida, un ambiente, una palabra, un rostro, varios rostros. La primera realidad de la cual yo tengo conocimiento, conocimiento exacto, es la de mamá en su lecho de muerte. Mamá había muerto la noche anterior. Hubo un momento en la tarde siguiente en que la abuela y yo nos quedamos solos en casa, con ella, muerta, en la habitación. La abuela me tomó por la mano y me condujo a, hacia ella. Había seis sirios encendidos a la altura de los extremos y de la mitad del lecho. La habitación estaba saturada de olor a cera, quemada y a flores. Nuestras sombras se proyectaban exageradamente grandes sobre las paredes. Encima de la cómoda, frente a, a, a la estatua de, 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 del, del niño Jesús, que se hallaba protegida por una campana de vidrio, había tres velas de noche próximas a apagarse. El lecho estaba rodeado de coronas, de flores, libre solo en la parte de la cabecera, a donde la abuela me condujo. Entonces vi a mamá. La vi por primera vez. Tenía puesto un traje sastre negro. La mitad de la falda estaba cubierta de flores. Tenía una blusa blanca bordada. Cerrada en el cuello con un prendedor celeste, sus manos entrelazadas sostenían un rosario. La atmósfera era pesada. Estábamos en, en un mes de, de julio sofocante, el julio de 1918, con la habitación cerrada, incluso las persianas, las flores y los cirios encendidos. Los cirios habían sido quizá colocados en forma tal que iluminaran su rostro, que se mantenía inmóvil, severo, ligeramente alterado por el dolor, como el de quien duerme y tiene un sueño desagradable. Sus cabellos negros atados por una cinta dejaban ver un poco sus orejas. Estaba pálida, blanca, con una palidez ligeramente húmeda. Tenía la cabeza apoyada sobre un almohadón verde, el almohadón del sofá del salón. Al verla no sentí miedo. Dije, mamá. Y esperaba que me contestase. La abuela sollozaba a mis espaldas. Apoyaba las manos sobre mis hombros. Una lágrima suya me cayó sobre el cuello. Yo sacudí la cabeza y me pareció que, que también mamá se movía. Me aferré a la cabecera de la cama. Repetí en voz alta. Mamá. La abuela rompió a llorar. Me pasaba las manos por, por el pelo. Me tiraba de él sin, sin darse cuenta. De pronto una mosca se posó sobre la frente de mamá. Agitó un poco las patas. Se alzó nuevamente. Voló en torno a su rostro. Y terminó por posarse en el ángulo del ojo izquierdo, cerca de la juntura de los párpados. Desde la cabecera la abuela levantó la mano para espantarla inútilmente. Entonces me moví yo, pasando hacia el costado de la cama, me, me metí entre las coronas, llegué hasta la almohada y agité la mano frente al rostro de mamá. Como la mosca no se movía, acerqué un dedo, la mosca escapó. Había tocado a mamá. Instintivamente le alcé un párpado, vi su ojo, era gris, tenía reflejos verdes, lo miré sosteniendo el párpado con dos dedos. La abuela me llamó. El ojo de mamá había quedado muy levemente abierto, vidrioso, ausente. La abuela lo volvió a cerrar. Un día, en Villarrosa, me alegró descubrir mientras te miraba que tus ojos eran celestes. Pedí que me dejaran ir al, al gabinete que estaba al lado de la cocina. Me observé en el espejo. Cada uno de mis ojos tenía un color diferente. El izquierdo era como el de mamá. Guau. Wow.